0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui,
2: Votre Honneur. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bon dimanche, bon café. Bienvenue à Avocat à la barre. Euh, Aujourd'hui, on parle de... On commence avec les écrans et les jeunes. Difficile de faire l'école avec tous ces écrans-là. On en parle avec Cathy Tetro. Parce qu'il y a beaucoup d'indisciplines. Même, on va se poser la une question pour moi en lien. On peut pas dû forcer un, un étudiant à ouvrir sa caméra. J'ai tenté d'y répondre. Euh, ensuite, euh, on parle de, 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 de la nuit d'horreur, encore une fois. Euh, il y a Gilles Vachon, qui est psychologue, conférencier, qui vient de nous expliquer le comment, bon, comment on vit ça à Québec. Euh, et comment, un peu euh, dans la tête de ces gens-là, même euh, je vais lui poser la question, est-ce que les jeux vidéo peuvent avoir une influence sur la maladie mentale? Euh, ensuite, euh, Maître Sharon Otis vient nous parler des relations entre avocats. Il y a un article dans Droit Inc. on disait que certains avocats étaient devenus des vrais trous du C. On ne le dira pas en honte. Euh, je lui en parle, je lui demande, est-ce que c'est vrai? Et pour finir, bien, évidemment, vos questions du public que vous nous avez posées sur notre boîte. Alors, on a beaucoup de questions cette semaine. Euh, je vais tenter d'y répondre. Restez là, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
1: On revient encore une fois sur les événements à Québec, ce qui s'est passé. On essaie d'évaluer ce drame, un drame pour Québec. On ne se le cachera pas sur tous les aspects. Euh, à savoir, ben déjà, en, en temps de, de pandémie, on sait là, que, que notre morale est affectée. On en parle beaucoup à l'émission. Euh, et là arrive ce genre d'événement là qui, qui vient euh, qui est proche de chez nous. Imaginez bon quelqu'un qui se promène dans la rue avec un sable qui attaque des gens au hasard. Euh, ça vient comme en ajouter beaucoup et euh, j'ai remarqué autour de moi des gens qui, qui ont vécu de l'anxiété en lien avec ça. On se dit, écoutons, je sors à faire mon jogging, peux-tu m'arriver de quoi? Toutes sortes de choses, des fois, qui euh, quand ça arrive proche de chez nous, des fois, qui est accentué. Et on en parle avec euh, Gilles Vachon, psychologue et conférencier, pour en savoir plus. Bonjour, Monsieur Vachon. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être avec nous euh, pour essayer de nous expliquer ça. Ce euh, Vachon, déjà, moi, j'ai essayé d'expliquer à mon fils ce qui s'est passé, puis il a comme ça l'a comme un peu pris d'angoisse, il a mal dormi. Euh, c est, c est, je pense que ces événements-là viennent nous toucher quasiment plus qu'on pense.
2: Bon, tout à fait. D'abord, l'événement comme tel, euh, c'est l'impossible, l'inacceptable, l'improbable. Le... Bref, c'est pas censé arriver. Et tout à mm -hmm. coup ça arrive comme un, un coup de tonnerre dans un ciel bleu, euh, votre conception de la réalité est remise en question, ça peut être assez troublant. Mais en même temps, ça arrive aussi à un moment où on a déjà tous, on en a déjà tous plein, le rôle ball. Alors, il n'en faut pas beaucoup plus dans le bol pour que ça fasse déborder en, en le vase. Et évidemment, c'est déjà traumatique en soi, mais... C'est clair que dans le contexte actuel, ça prend une couleur euh, probablement beaucoup
1: plus intense. Ça accentue. Parce que, je ne sais pas si je me trompe, M. Vachon, mais notre sécurité, je veux dire, habituellement, je pense, dans des villes comme Québec, euh, on n'a pas cette crainte-là d'être attaqué comme ça par hasard. Je veux dire, c'est pas quelque chose à, à quoi on pense en, en général. Là.
2: Écoutez... Encore une fois, votre conception de la réalité, elle est basée sur votre expérience et sur l'expérience générale autour de vous. Alors non, personne ne peut s'imaginer une telle chose. Mm -hmm. ah, c'est pour ça que c'est un changement de deuxième niveau, au sens où l'impensable, l'inimaginable s'est produit. Maintenant, on soulève plein de questions à travers euh, cet événement-là. Euh, le problème de la santé mentale, le problème de la pandémie, euh, le problème euh, du, euh, du support aux personnes qui sont en sérieux troubles mentaux. Mm -hmm. On pourrait parler, euh, à la limite, euh, de l'article 16, qui va certainement être évoqué pour savoir si cette personne-là est criminellement responsable ou pas. On pourrait parler de P38. Est-ce qu'on en fait assez pour interner les gens, et pour les garder lorsqu'ils sont en situation de danger pour eux mêmes ou pour les autres on sait que euh, à Montréal, vous disiez que Québec, c'est une ville relativement. Écoutez, effectivement, c'est choquant. Québec dans la tête de tout le monde. C'est une ville de 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 paix, de joie, de. de... Écoutez, tout le monde a envie d'être à Montréal. Tout a envie d'être à Québec. Là. Euh, et là que ça arrive, là, ben, j'ai plus envie de vous dire que. Autour de Montréal, là, il y a plein de tentes euh, dans le sud de Montréal où il y a une bonne partie des gens qui semblent être des itinérants, mais chez qui les problèmes de santé mentale sont extrêmement importants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En anglais, on dit « adresser le problème ». Je ne sais pas s'il y a une expression plus formidable en français, mais on s'en occupe très
1: bien de ce problème de santé mentale publique. Ouais. C'est certain, surtout dans le domaine judiciaire, on en parle souvent, euh, est-ce qu'on a les moyens? Vous parliez de P38, c'est ça. Ça prend des, des, des événements graves, imminent, un danger imminent. c'est n'est pas fait pour prévenir. Euh, mais j'ai beaucoup de questions. Les gens se disent, est-ce que c'est vrai que ce genre d'événement-là peut influencer d'autres personnes qui ont des problèmes de santé mentale à commettre ce genre de gestes-là? Est-ce qu'il y a une forme d'influence qui peut se faire?
2: Oui. Ben, oui ben écoutez, la réponse, c'est oui et non. Ça peut paraître byzantin, mm -hmm. là, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de contagion. Alors, euh, vous savez, quelqu'un qui délire, euh, qui est délirant, cette personne-là a déliré un peu sur les ninjas ou sur les... les, 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 les... Il était déguisé euh, euh, en médiéval. Euh, bon, un sabre plutôt japonais, semble-t-il. Vous savez, quelqu'un qui délire, il va délirer sur Dieu, sur le sexe, ou sur des rôles de personnages, des personnages incroyables. Je l'ai je rappelais euh, je rappelé plusieurs fois dans mes émissions, Aurora. Vous vous souvenez, en 2000 17, je pense. Euh, je... Non, de plus, ça fait plus long que ça. <rire> 2012, en juillet 2012, divine de temps fil. <rire> euh, donc, au ras, voilà qu'un gars profite de la projection du film de Batman pour incarner le rôle du Joker. Ouais, il dit, voilà. Joker. Il arrive là avec une heure 15. De mémoire, c'était une heure 15. Il ouvre le feu. Une des pires tueries aux États-Unis, évidemment. Il est psychotique. Euh, quand on est psychotique, on délire, On va délirer dans un contexte particulier, je le disais aussi et je le répète, à, quand j'étais en psychiatrie, il y a très très longtemps, on ne dira pas le temps parce que ça, ça va me faire apparaître beaucoup de <rire> choses que je le suis, en fait je suis tout jeune, euh, les uns déliraient encore sur euh, euh, des choses comme euh, des micros dans la tête, ça euh, cause des soviétiques, il y avait encore la guerre froide, ouais. euh, donc, on délire dans un contexte. C'est sûr qu'au 17e siècle, on délirait pas sur les micros dans la tête. On délirait beaucoup plus sur le bon Dieu, le diable. Donc, dans le cas qui nous occupe, les gens ont tendance à délirer sur des thèmes. Dans le cas d'Aurora, on délirait sur Batman et sur uh, 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 le personnage que le type incarnait. Ouais. On a déliré sur... N'oubliez uh, pas qu'on est le soir de Halloween. Hein? Il y a une symbolique là-dedans aussi. Là.
1: Mm -hmm. Non, ah, c'est bon, certain. On...
2: Voilà, mon bonhomme, il, il se déguise de lui. Quelle est la part de l'Halloween dans tout ça? Il y en a deux, en fait. Euh, Est-ce que c'est pas un bon soir pour délirer, s'investir d'un rôle quand on est euh, un peu psychotique? Peut-être, mais aussi, on ne faut pas oublier que l'Halloween, euh, c'est ce qui lui a peut-être permis de délirer, mais c'est ce qui lui a permis de délirer longtemps parce qu'il était tout à coup euh, caché dans son rôle un soir où tout le monde joue un rôle.
1: OK, je comprends. Mais le, le fait qu'il conduise là, de de Montréal jusqu'à Québec, qu'il y avait un bidon d'essence dans sa voiture, ça fait pas qu'il euh, il peut être en, dans une réalité parallèle cette personne là, une sorte de psychose, tout à fait, tout il, il tout peut fait. être fonctionnel en n'étant pas dans la réalité, c'est tout ça. Absolument, absolument. OK. Ok, je comprends. Et euh, parce que et ce que ce que les gens veulent comprendre aussi, c'est euh, euh, la non responsabilité criminelle. C'est pas automatique. Là, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un est fou. Euh, qui, qui commet des. On peut penser à Rocco Magnota, Luca Rocco Magnota, qui, qui a fait des folies là, à démembrer quelqu'un. Il a été reconnu coupable quand même. Là. Pour, pour qu'il y ait l'article 16 là, de, la, de la maladie mentale, il faut quand même qu'il soit déconnecté de la réalité. Là.
2: Absolument, absolument. D'ailleurs, l'article est assez clair là-dessus. Hein? Euh, pour que quelqu'un ne soit pas reconnu criminellement responsable, euh, que sa responsabilité donc euh, ne soit pas engagée, euh, il faut qu'il ait des troubles mentaux, qui l'aient rendu incapable de juger de la nature ou de la qualité d'un acte. Mm -hmm. Alors là, c'est là qu'on a tout un débat à savoir est-ce que cette personne était ou non sous l'emprise d'un délire psychotique au moment où. Parfois c'est partiel, c'est pas tranché au couteau. Okay. Vous, parlez de, vous parlez de magnata, bien, magnata même non psychotique, on s'entend qu'il n'était pas tout à fait euh, gentil
1: là. Non, 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 c'est ça. Il a été prouvé qu'il comprenait ce qu'il faisait, là, puis que c'était pour un, une autre motivation. Mais, euh, M. Vachon, je vais vous poser la question. Il y a une autre question qui revient toujours. Les gens se demandent, euh, euh, parce que, bon, on sait que des films d'horreur, bon, ça, ça peut peut-être influencer, mais les gens reviennent toujours à dire c'est le danger, c'est les jeux vidéo. Parce que dans un jeu vidéo quelqu'un, un jeune, va jouer, il va prendre un épée, il va il va frapper sur quelqu'un, il va tuer du monde, puis qu'il peut prendre des dé, délirés puis faire ça dans la réalité. Est-ce que ça a ce genre d'impact-là, les jeux vidéo?
2: Écoutez, il y a eu beaucoup d'études qui, qui tendaient à démontrer... Écoutez, il y a eu des études qui ont démontré le, le, le oui et le non de la question. Okay. Euh, par contre, il faut se méfier. Là. Il y a des effets à court terme, des effets à long terme, puis il y a aussi des effets à très long terme. Euh, je vous dirais qu'une des pires choses dans les jeux vidéo, c'est l'addiction le fait que des gens soient en train pensez-moi, de scraper complètement leur vie parce qu'ils sont trop addictés mm -hmm. addicts aux jeux vidéo Alors, je pense à des enfants qui euh, euh, finalement vont échouer à l'école parce qu'ils sont jusqu'à 4 heures du matin pas capables de décrocher de ces jeux vi vidéo il y a des jeux d'ailleurs très célèbres qui étaient euh, hautement addictifs là, euh, mm -hmm. et qui sont conçus pour ça alors ça, ça fait partie des conséquences. On est peut-être en santé mentale aussi quand on est rendu à dire qu'on est trop addictif à des jeux vidéo. Je ouais. pense par exemple que quelqu'un qui est très euh, qui est très dépendant des jeux vidéo va peut-être aussi se déresponsabiliser par rapport à autre chose. On okay. est peut-être dans un autre type de problème.
1: Mais est-ce que ça peut amener quelqu'un en psychose à, à dire ben, « je le fais dans le jeu, je vais aller euh, le faire dans la réalité » ou...
2: Il y a des gens qui ont émis l'hypothèse qu'à force d'être exposés à des, <rire> à des assassinats, de jouer le rôle du, euh, du sniper, là, bon, il y a des gens qui ont, qui ont élaboré là-dessus et euh, sans trop d'évidence euh, euh, expérimentale. Mm -hmm. On peut quand même se poser la question, vous et moi, si c'est posé la question autrement. On, on l'a fait dans un débat télévisé, des euh, gens... Euh, si on nous dit qu'être exposé à la violence euh, par des images, par des jeux vidéo ou à la télé, ça n'amène pas à être violent, on a entendu plein de gens nous dire que ça déresponsabilise, euh, ça désincarne la violence, ça la banalise. Il faudrait se poser une autre question. Pourquoi tant de violence? Pourquoi on est aussi amateur de violence dans mm -hmm. les films? Pourquoi ça marche autant?
1: Oui. C'est tout qu'une question. On se le demande souvent. Pourquoi même on, on peut aimer les films d'horreur? Pourquoi c est, c est ça. Mais, mais je comprends que ce n'est pas un lien direct, jeu vidéo, quelqu'un qui commet des crimes. Je comprends que c'est beaucoup plus complexe et plus détourné. C'était tout le temps qu'on avait, M. Vachon, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu ce monde-là, de nous avoir fait comprendre. Bonne fin de journée. Au plaisir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: La classe à distance, l'école à distance. On sait bon que, que, que des niveaux de secondaire vont à l'école une journée sur deux. L'école, on le sait, c'est obligatoire jusqu'à un certain âge. Et bon, la pandémie vient changer des choses. Mais là, on se rend compte qu'il y a plus de disciplines à faire à l'écran qu'en classe. Selon les directions d'école. Il euh, y a des ados euh, qui vapotent, qui s'intimident, qui, qui jouent euh, aux jeux vidéo en même temps, euh, qui, qui, qui sont dérangés. Euh, puis ça, je je ne je, je je sais pas. Comme on dit, là, même en affaires, c'est comme ça. Quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est plus facile de passer le message, même faire de la discipline. Donc, je peux comprendre l'enjeu que, que c'est d'enseigner de, de, sur des écrans. Et à l'indiscipline qu'il peut y avoir. Et on en parle avec Cathy Tétro du Centre cyber -aide. Bonjour, qui est avec nous. Salut Cathy. Bonjour. Euh, donc, tout doit être inondé de, 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 de questions dans ce domaine-là. Puis que faire avec nos jeunes euh, et les écrans? Euh, comment tu vois ça? Euh, cette difficulté-là? Bien, tu difficulté sais, inondé, c'est plus. Euh,
3: le taux de demande de service, d'aller de, donner des ateliers, des conférences, euh, des formations aux intervenants, là, ça, ça a augmenté. Mm -hmm. Ça, les demandes ont augmenté, puis c'est toujours en lien à ce qu'on qu me ramène c'est ah, le, le premier confinement, par exemple, si c'était vraiment tout, toujours, toujours à la maison, euh, créer des mauvaises habitudes, euh, autant pour la santé que pour le civisme. Et là, bien, c'est sûr qu'on me raconte des choses qui se sont arrivées, puis ça tourne toujours autour. De, du manque de civisme ou de conscience sociale, de respect en, en lien avec l'enseignant, l'enseignante. C'est Donc, il y a un laisser aller puis pas, pas chez tous les élèves. Là. Mm -hmm. Mais même s'il y en a un dans une classe qui fait ça en ligne, ben, ça perturbe l'enseignement. Okay. À l'école, on, on peut dire euh, « OK, va te reposer l'autre bord, ça reviendra quand ça ira mieux ». Mais à l'écran là, euh, c'est plus difficile. Si on dit de fermer, on n'est pas sûr qu'il va revenir. donc mm -hmm. et moi-même j'enseigne en ce moment aussi en ligne. Mais moi j'enseigne avec des, 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 euh, des plus vieux. Des plus vieux là, c'est ça. Mais au secondaire, là, chapeau, <rire> chapeau, <rire> l'enseignant là. Euh, mais, mais encore une fois, ce sont pas tous les élèves. Là, ce sont pas tous les enseignants qui ont de la difficulté non plus. Ouais. Mais euh, j'admire le monsieur, le directeur M. Douin, qui dit haut et fort ce que plusieurs personnes disent euh, tout bas. Là.
1: Non, je comprends que il, on, on doit le dire, en parler, mais euh, je veux dire comment ça se passe. Les, les élèves, c'est-tu qu'il n'y a pas assez de discipline ou sont, sont comme à la maison, euh, sont dans leur logis, donc ils se sentent pas euh, en public, peut-être?
3: Bien oui, tu sais, on en parlait déjà là dans des cas de, par exemple, on va donner, je sais pas, mon la cyberintimidation, puis on disait souvent un des critères, c'est que la personne se sent vraiment plus forte derrière un écran. Hein? Mm -hmm. Donc, tu sais, ça peut être une façon, l'écran peut apporter ça, mais je pense qu'il y a plein d'autres critères qu'il faut observer. Là. Justement, quand ils sont à la maison, il n'y a pas de défoulement comme quand ils sont à l'école. Euh, pour ceux qui ont besoin de... de à l'école, on pratique des sports. À l'école, il y a un encadrement constant de discipline entre les cours même. À l'école, ils ont, ils ont des cours d'éducation physique. Euh, il y a, on est tous ensemble dans un même local, une discipline. Là. Il y a un encadrement, même juste avec le local. Okay. Euh, et là, bien, il y a un code de vie pareil. Hein. Les écoles, tout de suite, se sont adaptées puis ils ont fait un code de vie en ligne euh, tu dois, euh, par exemple, le, pas m'écouter coucher, euh, tu dois t'habiller comme si tu allais à l'école, euh, ne dois pas manger, mais il mais y en a qui vont aller au-delà de ça pareil, il y en a qui n'écouteront pas les règles. Dans le fond, leur non-écoute est, non est plus facile en ligne qu'à l'école.
1: Ben oui, parce qu'on voit des cas comme le jeune qui est dans son bain, <rire> il est à l'école, il prend sa ben oui, bain. Ben, ça, je, ben drôle, mais, ouais.
3: oui, mais Mais c'est ça. À quelque part, je me dis... Comment qu'est-ce qu'on veut passer comme message? Parce qu'on veut, encore une fois, il y, a, il y a des jeunes qui font ça pour attirer l'attention, mais c'est toute la classe qui le sait. C'est toute la classe qui entend l'eau du bain, même si sa, sa caméra est fermée. Mm
2: -hmm. Puis
3: ce que, ça, ce que ça donne aussi euh, quand la caméra est fermée, est-ce que euh, l'étudiant, l'élève est là? d'enseigner à des caméras fermées.
1: Ben, ils peuvent fermer leur, leur, leur caméra, ça, je ne ben,
3: sais demande. pas trop
1: le, 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 ben, le, le processus, comment ça fonctionne à, à l'école à distance. C'est mais... tu
3: sais, dans mon cas, là, parce que je ne sais pas, c'est tu sais, dans toutes les écoles, mais dans mon cas, moi, je demande à ce que la caméra soit ouverte, parce que sinon, je vais mettre une absence. Une okay. absence. Okay. Et donc, moi, j'ai besoin de voir que l'élève est assis suit mon cours, qui prend des notes, on, on prend le temps de s'asseoir, on prend le temps d'enseigner, et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Mm -hmm. euh, mais je ne sais pas, puis je me demandais, que j'ai une question à vous poser. Là, je parle à, à Alors... Maître Bernier, <rire> à l'avocat. <rire> euh, est-ce qu'on est en droit? Est-ce qu'on peut obliger les, euh, les élèves ou les étudiants, est-ce qu'on peut les obliger à ouvrir leur caméra?
1: C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, puis en réfléchissant à voix haute, j'aime l'approche de dire euh, « je ne t'oblige pas, mais si tu ne l'ouvres pas, je, je vais te noter une absence. » Je pense que ça, c'est légal. De dire « tu t'es obligé de l'ouvrir », euh, ben, ça revient quasiment au même, ce que je dis. Est-ce qu'une absence veut dire des conséquences par la suite? Mais euh, c'est quand même nouveau. Hein. C'est du droit nouveau parce que est-ce que de forcer un élève à, à ouvrir une caméra, c'est une atteinte à la vie privée? Moi, je, je ne crois pas parce qu'il est dans le cadre de l'enseignement. Donc, euh, okay. euh, qu'il y a un enseignement particulier, une autorisation spéciale de pouvoir. Euh, euh, se faire enseigner à la maison. Euh, puis la loi sur l'éducation, la, 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 quand même, force les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Euh, oui. Donc, je pense que légalement, je pense que ça tient la route. Là, je vois pas comment on pourrait dire que ça serait une atteinte à la vie, vie privée parce que c'est dans le cadre de l'enseignement qui est obligatoire. Et euh, l'enseignement veut dire des règles. Euh, même oui. moi, j'ai déjà touché au dossier de, de, de la fouille à nu. Là. Vous vous rappelez oui, ces dossiers-là oui. de fouille à nu. Oui. Et je me rappelle de grosses décisions jurisprudentielles de la Cour suprême qui disaient à l'école l'attente de, de, des droits et libertés est réduite pour les jeunes parce que okay. ce, ce n'est pas la même chose que, que les adultes pour la simple, simple raison qu'à euh, l'école, on doit pouvoir faire de la, de la discipline enseigner et euh, donc euh, l'attente la, la, de droits et libertés est diminuée, mais quand ils allait fouiller les enfants à nu, là, là c'était trop. <rire> OK. <rire> mais ta, ta question, vu que c'est dans un contexte scolaire, je suis persuadée que c'est légal.
3: Parce que c'est important, là. parce qu'il y a des enseignants qui se posent la question, est-ce que je peux demander, est-ce que je peux obliger, tu sais, moi, je demande à plusieurs euh, élèves là, de tous les âges, est-ce qu'on vous oblige... Euh, à la laisser ouverte ben oui ben là oui on me demande d'autres qui vont dire non moi euh, comme à l'université là on me dit que c'est pas obligatoire que je tiens ma caméra fermée moi, je... Puis là j'imagine j'imagine euh, l'enseignement tu sais dans le fond faut il faut qu'il y ait quand même un échange faut il faut qu'il y ait quand même sinon d'enseigner comme si on enseignait au mur c'est ça. Ça, ça ça doit être assez difficile de transférer l'interaction aussi est, 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 euh, différent. Donc, moi, c'est ça, que j'ai eu aussi des écoles qui m'ont raconté, par exemple, euh, qu'il y en a un qui ne pouvait pas ouvrir sa caméra parce que euh, il était dans sa voiture et qu'il s'en allait faire des commissions. Il a Allo. répondu
1: ça. Non, encore là, contexte oui. scolaire, il n'est pas supposé faire des commissions. C'est ça, exactement. Clair. Puis, euh, en tout cas, je, je sais pas s'il y a un cas qui va monter en cours Cour suprême, mais avec les critères que je connais établis, je suis certain que le, 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 les enseignants ont ce pouvoir-là de demander que tu sais, la caméra soit, soit ouverte. Ouais.
3: C'est euh. pas tant les enseignants que les directions, des fois, qui disent aux enseignants de ne pas l'exiger. C'est ça, ça qu'on perçoit, mais faudrait qu il faudrait
1: qu'il y ait une ligne... Ils sont frileux, ils, sont frileux, bon. ils veulent pas aller à la Cour suprême. C'est pour ça. ça. <rire> Parce que, regarde, moi je leur dis, je le dis publiquement, euh, j'irais plaider ça. Je, je, je prendrai le dossier. Je suis sûr qu'on aurait rien de compte, de savoir que dans le contexte scolaire, on, on peut euh, demander que la caméra soit ouverte. Puis tu, la conséquence, ce n'est pas d'appeler la police, évidemment, mais mettre un absence. Et non, puis mais... parlons-en aussi. On, si on va plus loin, Cathy, euh, l'aspect intimidation, là, si je comprends oui. bien. En étant en ligne, ils s'envoient, puis en, ayant, en étant forcé d'être en ligne, si on peut dire, ouais. ils, ont, ils ont leur outil technologique en main, et pendant le cours, ils, ils intimident des jeunes de la classe, c'est ça que je comprends?
3: Exactement, ou ils peuvent intimider d'autres personnes de d'autres classes, parce qu'on s'entend que qu'ils soient sur Teams, Zoom, peu importe l'application utilisée, ils peuvent se texter avec Facebook ou une autre application, Instagram, Snapchat, peu importe les applications. Donc, ils peuvent quand même faire ensemble d'écouter le prof, même si la caméra est ouverte, puis texter euh, à un autre élève ou même intimider un autre élève se moquer d'un élève qui voit en ligne. Donc, ça, les, les enseignants, malgré le cadre, malgré tout ça, n'ont pas le pouvoir d'être, ben, tu sais, je veux dire, à quelque part, ne sont pas dans la classe. Quand ils sont dans la classe puis s'ils textent en même temps sur leur cellulaire, ah oui. leur, ils vont leur retirer, ils vont leur donner une, une, un, un retrait jusqu'à la fin du cours. Mais là, comment on fait là, pour aller gérer jusque-là? On n'a pas parlé des parents encore. Hein?
1: Ben, C'est ça, ils ont, ils ont un on rôle. Pense... Il nous reste une minute, mais les parents oui, ben, ont un rôle. Là. Ils
3: ont un rôle vraiment de ramener tu, dans l'agenda, que ce soit à l'école primaire, secondaire, il y a un code de vie à l'école, de ah. le ramener et de dire que ce même code de vie-là doit être respecté à la maison aussi.
1: C'est vrai. Faire en
3: sorte que quand on peut superviser, on supervise. Là, ben, regarde, tu ne pas en suivant ton cours. Tu es à l'école. Mais,
1: mais c'est vrai que c'est une piste de solution parce que déjà, un parent qui n'envoie pas son enfant à l'école, Peut, euh, peut avoir l'intervention de la DPJ. Là. Euh, donc, un parent qui ne favoriserait pas ben, l'enseignement à distance qui, qui est nécessaire vu la, la pandémie, ben, peut-être ouais. qu'il pourrait avoir des conséquences. C'est vrai. Mais, euh, désolé, on s'en reparlera, c'est le, le, tout le temps qu'on avait, mais c'est certain que... Euh, on dit qu'en 2020, c'est la technologie, mais les, les bonnes vieilles choses, l'enseignement en présent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va remplacer ça. On s'en rend compte non. avec les difficultés. Bien, merci beaucoup, euh, Cathy Tetro du Centre Cyber aide Nous avons éclairé là-dedans. Et Très bonne question. Je pense qu'on l'a résolu ensemble. <rire> on se reparle.
3: Bye-bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François
1: Bernier. Il y a un article dans, dans le, le journal Droit Inc. qui est paru. Euh, comment être un bon avocat euh, sans devenir un trou du C avec euh, trois petits euh, guillemets. Euh, il, y a, il y a Ruth Carter qui écrit dans Attorney, at Work. Il y a plus... Euh, qui Supposément qu'il y a plus en plus d'avocats qui manquent de classe. Et euh, on se demande dans cet article-là s'il y a moyen, parce qu'on sait que les avocats, c'est du litige. Donc, euh, ils ont un dit blanc, l'autre dit noir. On doit débattre. Et euh, on a un code de déontologie. Il faut avoir du civisme. Il faut bien se comporter. Mais supposément là, il y en a qui commencent à dérailler. Et on voulait en parler avec euh, Mad Sharon Otis. Bonjour.
4: Oui, bon M. Bernier.
1: Est-ce qu'il y a moyen d'être un avocat sans être un trou du C, comme, comme on dit dans l'article? Est-ce que, parce qu'on fait valoir les points de quelqu'un contre des arguments inverses, est-ce que vraiment les, les avocats sont, franchissent cette ligne-là de ne de, 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 de pas être correct, de ne pas avoir de classe?
4: Moi, je vous dirais... Et ce que je constate, parce que je suis au palais de justice, dans la plupart, euh, au, dans, au Québec, un peu partout où je me promène, ce que je constate, c'est que la plupart des avocats, je vous dirais 90-95%, ça se fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire que quand on met la touche, comme vous le dites vous-même, on met comme notre habit de combat puis on embarque dans le ring, mais après, c'est comme les arts martiaux, vous comprenez, on se sent la main, c'est une bonne guerre. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire, on a des, des droits et des euh, à faire valoir, les droits de notre client à faire valoir. On doit aussi, euh, au niveau de la cour, faut convaincre la cour, mais sauf que il ne faut pas rentrer dans les attaques personnelles. dans euh, C'est là où est-ce que euh, je vois de plus en plus de cas euh, ou est-ce que euh, oui, c'est vrai qu'il y peut-être un petit dérapage là, au niveau euh, de certains, certains avocats, mais je voudrais que c'est pas la totalité, c'est pas la majorité nullement. Je voudrais que c'est une minorité.
1: C'est une minorité. Donc il euh, y a moyen. Comment ça se passe là, quand euh, bon on, notre client nous demande euh, quelque chose, puis là, il faut appeler l'autre avocat pour euh, euh, lui faire des demandes ou négocier. Là. Comment ça se passe?
4: Bien, comment ça se passe? Bien, premièrement, il faut toujours aussi ne pas oublier une chose, c'est qu'on doit demeurer objectif dans le dossier et on doit conserver une distanciation par rapport à notre dossier. Donc, on doit, on est des auxiliaires de justice, on doit faire valoir les droits de notre client par via négociation, négociations. Mais ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on doit pas embarquer euh, dans ce dossier-là là, comme si on était partie intégrante au dossier. Donc, généralement, les négociations vont bien. C'est sûr que ça dépend aussi des clients. C'est-à-dire que, est-ce que l'autre avocat a mandat de négocier avec nous? Parce que si l'autre avocat, le client ne veut pas négocier ou n'est pas négociable, à ce moment-là, bien évidemment, c'est là où est-ce qu'on se retrouve devant les tribunaux. Et sachez une chose, c'est que le Code de déontologie dit qu'on peut travailler avec rigueur. C'est-à-dire qu'on peut être quand même assez, euh, assez dur faire notre travail adéquatement devant la cour mais il faut respecter le décorum et notre code de déontologie. Mais c'est certain que euh, on, on fait notre travail et on ne fait pas ça pour être aimé parce que si je faisais ce travail pour être aimé, je serais triste.
1: <rire> oui, mais justement, comment on vit avec ça? de pas, de, 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 On fait pas ça pour être aimé, mais il faut, faut accepter ça, là, que on est un peu tout le temps en chicane. Est-ce que ça prend une personnalité particulière ou?
4: Ah, c'est pas fait pour les doux, là, la pratique du droit. Là. Surtout au niveau du litige. Là, je ne parle pas. des avocats, par exemple, qui font du corporatif, qui ne vont pas nécessairement là, se débattre à la cour. Mais la façon dont moi, je prends ça, est la suivante. C'est-à-dire que moi, je m'en fous, que les personnes ne m'aiment pas. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que mon client soit content ou que ma cliente soit contente de ma performance. Tu vois que j'ai pris tous les moyens utiles et nécessaires pour rendre à bien et à terme son dossier pour obtenir ce qu'il me demande dans, dans les règles, dans, selon la législation en vigueur. Mais sinon, quant au reste, vous comprenez que, que l'avocat de la partie adverse ou que la partie adverse ne m'aime pas ou que ça ne fasse pas une bonne figure. Euh, les juges, de toute façon, là, sont interventionnistes, là. C'est-à-dire que, euh, et bon, il accepte une certaine rigueur, surtout quand on est en, en, en contre-interrogatoire. Les contre-interrogatoires, ce euh, c'est pas, euh, pas toujours une partie plaisir pour euh, la personne qui se fait contre-interroger. Mais ça moi, je vis bien avec ça. Il faut accepter que si, si on veut pas déranger, si on, mais il y a façon de le faire. Et il y a certains avocats à ce que moi, à tout le moins, ce que j'ai constaté encore une fois, c'est que ce n'est pas parce qu'on crie ou qu'on fait des effets de toche, euh, que qu'on convainc qu nécessairement le tribunal. Et des fois, il y a des, y a des avocats qui euh, ne, ne, ne parlent pas très fort, mais si on a quelque chose d'intelligent à dire, vous comprenez que le tribunal va trancher en, en sa faveur. Donc, c'est de faire valoir le droit, de le faire avec rigueur, de connaître très bien son dossier. C'est aussi d'anticiper. Okay? Moi, la façon dont je le vois, c'est d'anticiper, d'être toujours deux-trois deux, coups à l'avance et de prévoir les manœuvres de son adversaire, de préparer son client adéquatement. Et qu'on nous aime, qu'on nous aime pas. Moi, sincèrement, ça ne fait aucun plus différence. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour mes clients, tout simplement.
1: Je comprends. Euh, et... Euh... Est-ce que, donc, c'est pas vrai qu'être qu baveux ou, comme dans l'article, disent, d'être arrogant, ça va plus faire qu'un dossier va se régler ou que le, le juge ou la juge va être plus convaincu là Ça dépend. Vous
4: ça dépend. comprenez, il n'y a pas un cas qui est, qui est pareil. Il n'y a pas un juge qui voit la chose de la même façon il n'y a pas un, une matière ou un, 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 la partie adverse n'est pas pareille non plus. Donc, vous comprenez, si je suis en matière familiale par exemple et que je vois que la partie adverse est déjà euh, soit euh, très stressée, très nerveuse, que je vois que je vois des signes là, que elle tranche, que, euh, etc. Donc c'est sûr que moi ça m'ouvre la porte, vous comprenez, à un, interroga à un interrogatoire, un contre-interrogatoire qui sommes toutes peut-être peut un peu plus serrées que si je prends, je contre-interroge par exemple un, un chef d'entreprise euh, qui en a vu d'autres et pour lequel il est difficilement impressionnable et pour lequel je vais essayer. On appelle ça, bien évidemment, je ne pas être mes propos ne sont pas bien rapport, rapportés, pardon, mais tués par la gentillesse, c'est-à-dire que je vais essayer d'obtenir des informations tout en étant très clairement, tout en étant, c'est une question tactique, donc d'obtenir de, de, mes informations et d'aller chercher mes éléments de preuve que je dois apporter au tribunal pour le lui convaincre que je remplis mon fardeau de preuve.
1: Mm -hmm. Donc, euh, c'est le, 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 un peu le style good cop, bad cop, des fois, il faut être gentil pour avoir ce qu'on veut. Ça dépend à qui on parle.
4: Des fois, il <rire> faut être gentil, mais, mais, mais ça, me toute la, la plupart de, de, de mes confrères et confrères sont... On, on, on fait notre travail. Vous ils sont perdus dans le domaine et qu'on a plusieurs années d'expérience. C'est que c'est certain qu'on ne peut pas être aimé de tous. Et ce, je pense, dans n'importe quelle sphère d'activité qu'on fait dans la vie, qu'on soit avocat, qu'on soit dans n'importe quel autre métier, c'est comme ça. Cependant, je vous dirais que tout le monde accepte les règles du jeu. Et, tout, et, et les avocats de litige. On est habitué à ce genre de 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 de, 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 de bataille, de de combat, mais tant que ça se fait dans les règles de l'art, là où moi je débarque, c'est lorsqu'on on, 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 on m'attaque personnellement.
1: Mm -hmm. Vous comprenez,
4: des attaques personnelles. Là, à ce moment-là, je deviens euh, un petit peu
1: plus... Euh, <rire> moins tolérant. Oui, je comprends. Mais justement, quand vous parlez d'entrer dans un ring, la joute euh, oratoire, euh, j'imagine qu'il y en a qui, qui jouent bien le jeu, puis que bon, c'est fini, c'est fini, on, on serre la main ben, avant Covid. Mais euh, euh, il, y en, il y en a qui ne doivent, qui doivent pas tous bien gérer ça. Là. Il y en a qui doivent... Il y doit avoir des avocats après un dossier que vous étiez opposé qui... Qui reste fâché après vous ou pas? Ben,
4: C'est certain parce que et, dans certains cas, comme par exemple hier, j'étais à la cour euh, et, et, et ça s'est bien déroulé, j'ai gagné. Et je sais que l'avocat de la partie adverse ne m'en veut pas, mais je sais qu'il a mangé une rince par son client qui n'était pas satisfait, vous comprenez, de sa performance et je l'entendais dans le couloir dire hein, euh, vous auriez dû poser telle telle question, vous auriez dû mettre euh, à, ou demander à tel témoin d'être présent lors de l'audience. Donc, c'est sûr que l'avocat qui se fait reprendre sur la qualité et la rigueur de son travail, c'est sûr qu'il aime moins ça, mais cependant, moi je me dis s'il si m'en veut, c'est que j'ai fait ma job.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est pas ça. facile. Je ne cacherai pas que je sais de quoi vous parlez. Et euh, même moi, d'ailleurs, confidence, c'est les avocats qui, qui me font le plus peur. C'est pas les méchants, c'est les gentils. Les gentils, ils ont oui. souvent oui. plus ce qu'ils veulent, et ne voient pas venir. Euh, oui. Donc euh, les, les méchants on regardé des brands d'assaut d'affront. Euh, de toute euh, façon, c est, c est mais je ça. voudrais mettre dernier là, que les juges là,
4: sont Interviennent. Euh, ah ouais. on, on, il y a un décorum. Euh, on doit jouer dans les règles de l'art. Le respect est de mise. Non, non, c'est ça. Est là pour, on est là pour faire notre travail, mais cependant, je ne vous cacherai pas que des fois, ça marche.
1: Évidemment. Euh, respect. Puis il nous reste une minute. Est-ce qu'on euh, sent l'augmentation des tensions, la COVID, les plaidoiries? Est-ce qu'on sent les avocats impactés aussi par euh, le, la COVID? Le... Le confinement?
4: Moi, je n'ai pas vu de distinction au niveau des avocats. Euh, où, où, où je vois la distinction, c'est par rapport à, au fait qu'on doit reprendre tout ce délai-là à partir du 15 mars, aller jusqu'au 1er septembre. Mm -hmm. euh, la, la, dans le fond, la suspension des délais nous rattrape et, bien évidemment, on doit mettre les bouchées doubles, les bouchées triples et, surtout en matière familiale, ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup plus de séparations, beaucoup plus de divorces, beaucoup plus de... Donc, mm -hmm. les clients nous font beaucoup plus de pression. Mais quant aux avocats, je pense que on, la plupart on la pointe solide.
1: Ben oui. Merci beaucoup, maître Otis.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: On passe maintenant aux questions du public. Euh, plusieurs questions cette semaine sur plusieurs dossiers Thérèse, intéressants sur notre boîte vocale euh, Avocat à la barre. Donc, euh, je, vais, je vais vous rappeler le numéro pour ça. Euh, donc, euh, le numéro de notre boîte vocale pour pouvoir laisser un message en onde. C'est le 1 425 0417 ou sur notre Facebook. Euh, sinon, euh, bon, on va commencer avec la première question. Et voici...
3: Oui, bonjour, ici Rachel de Sherbrooke. J'aurais une petite question pour vous. Ce serait à propos, en fait, euh, du procès d'Éric Je J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer ce lundi, plus particulièrement au niveau de la contre-preuve et puis des trois témoins qui vont être entendus. J'ai vraiment, je suis vraiment curieuse à cet effet. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Oui, Rachel, très, bon, très bonne question. Effectivement, ben, lundi, c'est la suite du procès d'Éric Salvaire. On se rappelle des accusations à l'époque, je me rappelle bien, d'attentats à la pudeur et euh, d'agression qui, euh, qui bon, c'est un procès qui, qui était très, très médiatisé. Euh, C'était le viol et euh, un procès que j'ai suivi en personne au palais de justice. Euh, ça allait quand même très bien pour Éric Salvaille. Euh, il y a eu une version d'un côté euh, de M. Duguay là, qui, qui, qui a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire, savoir si c'était vraiment passé. Des fois, on voyait, ça semblait un petit peu euh, des, des, des gestes. On essayait des, des, des fois de trouver des contradictions sur ce qui s'était passé. Euh, ensuite, euh, on n'était pas sûr si Éric Salvaille témoignait. Donc, euh, il y a finalement... Euh, témoigner euh, Et euh, en témoignant, ben, il a fait... Il, il, a dit, euh, il a dit quelques mots de trop. Euh, et je me rappelle, Rick Salvaire, c'était pas viol, c'était agression sexuelle. Je me mélange avec Gilbert Roson. Euh, et là, en témoignant, il, il dit des mots de trop. Il dit « Les gens qui me connaissent savent que je ferais pas ça. » Il se sert de sa réputation pour comme en quelque sorte se disculper. Ce qui fait... Vous savez, en droit criminel, on ne peut pas euh, se servir de la réputation de quelqu'un pour l'accuser. On ne peut pas dire, bien, sauf exception, là, les faits similaires ou euh, de, de, de pro, euh, propension qu'on appelle... Bon, mais ça, c'est une exception, il faut l'autorisation du tribunal. Sinon, on ne va pas sur la réputation. Mais encore une exception, si quelqu'un fait ce qu'on appelle une défense de bonne réputation, on a vu le danger de témoigner, c'est des mots de trop, ce qui fait que ça ouvre la porte à la couronne de faire une preuve, une contre-preuve de mauvaise réputation. Et c'est ce qu'on va assister lundi, parce que cette contre-preuve-là, ce n'est pas de la, une partie de pêche, comme on dit. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe où. Il faut que ça soit précis pour venir ajouter euh, au procès puis venir contrer un peu la preuve qui est faite de bonne réputation. Et là, dans le procès d'Éric Salvaire, euh, le juge a autorisé cette contre-preuve-là. Là, ça fait quelques semaines ou mois. Et on a autorisé trois témoins. Et c'est le danger d'avoir ces nouveaux témoins-là parce qu'eux, ce qu'on sait qu'ils vont venir dire, c'est euh, autant qu'Éric Salvaire disait « Moi, je ne connais pas Donald Duguay, je ne suis pas le genre à l'agresser, je pas de temps à perdre avec lui. » Même Il y avait une preuve à l'effet qu'il n'était pas vraiment au travail en même temps que Donald Duguay. Et euh, là, ces témoins-là, ils peuvent venir en ajouter disant Bien, moi j'ai vécu des choses j'ai vécu peut-être euh, des formes d'agression euh, d'attouchement sexuel euh, je pense qu'ils se disent euh, avoir subi des attouchements sexuels donc c'est pour ça c'est pas le c'est pas leur procès c'est pas eux la victime mais ils viennent essayer d'éclairer le, le juge, à savoir si eric Salvay est ce, ce genre de personne qui peut euh, agresser. Donc, ce n'est pas automatiquement dans la balance. Pas, il faut, faut évaluer toute leur crédibilité pour savoir si c'est sérieux. Mais quand même, je vais vous dire, on, on va assister à ça, avocat à la barre, on fera un résumé, mais c'est sûr que ça peut, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas trop en défendre. Ça peut faire changer le vent de bord, mais ce n'est pas non plus fatale. On suivra ça pour vous. On passe à la prochaine question au du public. On y va avec ça.
3: Oui, bonjour. Mon nom est Edith. Euh, J'aimerais savoir euh, euh, pour ce qui va être celui qui a fait des meurtres en fin de semaine, l'Halloween. Est-ce euh, qu'il va être. Euh, quelle accusation qu'il va avoir envers lui? Et deuxièmement, est-ce qu'il est qu y avait des problèmes mentaux? Est-ce que ça va être mentionné? Merci, au
1: revoir. Donc, bon, on revient une fois plus à, à, à l'émission de cette fin de semaine sur ce dossier-là la nuit d'horreur à Québec euh, qui, qui nous a tous marqués, euh, qui semble marquer le public évidemment aussi. Euh, cette personne-là, déjà, les accusations sont tombées. Euh, c'est des accusations, il y, a, il, y a, il y a deux meurtres, donc des meurtres premier degré, madame et euh, Edith, euh, meurtre premier degré, qui est le pire crime du code criminel. Il n'y a pas pire crime, c'est la sentence de ça, c'est la prison à vie. Euh, pas de libération avant de conditionnelle avant, on peut pas la demander avant 25 ans et à suivre parce que vous vous rappelez, on a entendu parler dans le dossier d'Alexandre Bissonnette. Maintenant, selon des dispositions qui ont été euh, mises en place par le gouvernement Harper, cette période-là de 25 ans, de, de, de on, <rire> je dire ben non. Euh, de, Pour demander la libération conditionnelle, ben on peut l'accumuler. Tu sais, Alexandre Bissonnette a eu 40 ans. Et euh, souvent, ce là, il y a tous des débats devant qui vont aller devant les, la, la Cour suprême sûrement, à savoir, est-ce que c'est -ce est des bons de 25 ans? Donc, est-ce est que quelqu'un qui commet des meurtres multiples, ce qui est le cas, là, ces deux meurtres, est-ce qu'il peut euh, avoir euh, cette admissibilité-là à la libération conditionnelle? à plus de 25 ans, donc 50 ans. Et là, il y a tout le débat à savoir ce que c'est une peine cruelle, inusitée, inhumaine, parce que c'est une personne qui se réhabiliterait. Ben, elle ne pourrait pas avoir accès à ça, ça serait à voir. Ensuite de ça, il y a des accusations de tentative de meurtre, parce qu'on euh, on, l'a dit à l'émission en fin de semaine, euh, il y aurait pu avoir plus de morts, à ce qu'on sait. Il y a des gens qui ont été gravement blessés. Uh, et uh, déjà, là, on a vu, on a, on a pu les identifier aussi parce qu'on a levé l'interdit de publication sur leur identité. Et uh, ce n'est pas, pas des petites blessures, donc une, des accusations de tentative de meurtre. Bon, au final, cette personne-là peut euh, euh, avoir, ce n'est pas 25 ans, ce pas 50 ans, c'est à prison à vie mais à suivre pour le reste. Et euh, la maladie mentale, rapidement, bien, on a parlé beaucoup, on a parlé hier avec Maître euh, René Verret, on a parlé avec le docteur euh, Boucher, à savoir que si c'est pas seulement dire qu'il y a une maladie mentale qui, qui, qui est affectée par cette maladie-là, euh, parce que ce serait un échappatoire pour bien du monde. Il faut vraiment que cette maladie mentale-là au moment du geste qu'a commis ses crimes, il fallait qu'il soit déconnecté de la réalité, qu'il ne connaisse plus le bien et le mal, qu'il ne le reconnaisse plus. C'est la, la forme de blackout qu'on appelle par la maladie mentale. Mais on se rappelle aussi que dans le droit criminel, il y a un autre concept qui n'est pas nécessairement la maladie mentale, mais qu'on appelle l'automatisme, ça aussi c'est un blackout, il arrive un événement puis on sait qu'au Canada pour commettre un acte criminel, il faut la mens et l'actus reus, mens rea est l'intention, l'actus reus c'est comme le geste commis si tu veux tuer du monde toute ta vie tu le fais jamais, tu ne seras pas accusé à l'inverse, si tu tues quelqu'un et ta tête n'était pas là à ce moment-là tu pourrais être non criminellement responsable, être soigné remis aux soins de la commission euh, des troubles mentaux, donc c'est tout cet enjeu-là qui est à vérifier euh, dans ce dossier, mais on n'en sait pas encore beaucoup. On sait qu'en euh, ce moment, il est à expertiser, à savoir s'il peut subir son procès et si c'est un cas flagrant de maladie mentale. Euh, on a le temps pour une dernière question. Ça va vite, euh, je parle beaucoup, mais c'est des sujets intéressants. Allons-y pour la dernière.
3: Oui, bonjour, Maître Bernier. J'ai lu votre article dans le Journal de Montréal sur les élections américaines et vous dites que la Cour suprême pourrait trancher entre Trump et Biden. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Merci.
1: Oh, je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour vous répondre à cette question. Euh, je vous invite à aller écouter l'entrevue que j'ai faite hier avec Luc la Liberté, qu'on a bien traité de ce sujet-là, euh, malgré que c'est nouveau. Et ce qu'on sait, c'est que ce que je, dans l'article, ce qu'on dit, euh, c'était suite à une entrevue avec le, Luc la Liberté aussi, c'est que euh, vu le, le euh, Biden là, qui est aux portes du pouvoir de la Maison Blanche, euh, vu euh, que c'est serré comme ça, et tout l'impact des, des, des votes par la poste, qu'avant, qui existait déjà, euh, mais qui était moins utilisé, donc. Et là, il y a des contestations judiciaires par Donald Trump principalement. Donc, en Pennsylvanie, euh, où est-ce que déjà son avocat Giuliani disait bon, on arrête de compter les votes par la poste parce que. C'est pas légal, il euh, y a des délais pour que ça rentre. Donc on. Et là, on se met à tout vérifier euh, les, les, les votes par la poste, à savoir si sont bien remplis, si on ne peut pas les rejeter, parce que la ligne est mince. Donc, c'est pour ça les contestations judiciaires. Et ce qu'on évoque aussi, c'est que la Cour suprême, on le sait, six des neuf juges ont été nommés par Donald Trump. ne pas à partir de théorie du complot, mais pensez ce que vous voulez. Et là, est-ce qu'on pourrait même aller à un recours qui est plus gros à dire, à remettre en question le vote par la poste? Peut-être dire que c'est inconstitutionnel, même si ça existe depuis longtemps, mais c'est beaucoup plus utilisé cette année. On sait que les démocrates l'utilisent plus, puis ont plus peur de la COVID, mais peut-être un argument de Trump de dire que c'est pas normal que dans une élection, une élection, c'est des gens qui se déplacent, qui vont voter, soit par anticipation ou à l'urne, mais que tout d'un coup, on a un vote postal qui débarque de n'importe où et qui semble être à peu près à 80 en faveur d'un candidat, en faveur de Joe Biden, le démocrate, qui a comme qui fait tourner le vent de bord un peu. Donc, tout ça va être contesté devant les tribunaux, puis ça va sûrement se rendre à la Cour suprême. C'est pour ça que je voulais dire, que peut-être que la, la finalité de l'élection sera faite par la Cour suprême. C'est tout le temps qu'on avait pour, pour nous, l'émission. Merci à l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine et posez vos questions entre-temps. Merci. Bye-bye.
2: Cube Radio.